0: Hola, buenas tardes. Estamos aquí, la organización de Caminar Latino, en otro episodio más clases de padres y nos encontramos con Paloma Valdominos, facilitadora de las clases de padres de Caminar Latino. ¿Cómo estás, Paloma?
1: Hola, muy bien, mucho gusto. Excited, muy emocionada de estar aquí.
0: También nos acompaña Laura Rojas, facilitadora de clases de padres de familia de Caminar Latino. ¿Cómo estás? Muy Laura? bien,
2: gusto estar nuevamente con ustedes y darles una información, lo que es ser padre.
0: También nos encontramos con Carolina Martínez, facilitadora de clases. de de padres de familia de Caminar Latino. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, bien, gracias, María.
3: Gracias por estar otra vez aquí con nosotros.
0: Primero que nada, ¿cuál es la importancia de tomar estas clases de padres? Bueno, eh, miren, como nosotros trabajamos
3: con uh, las familias que han pasado o que están pasando violencia doméstica, nuestro objetivo principal es que los padres tengan eh, herramientas nuevas para poder disciplinar a los niños. Porque y en, en nuestra primer clase hablamos de, de estilos de crianza y entonces en esta clase eh, los padres pueden compartir cómo ellos fueron criados cuando eran pequeños, ¿verdad? Y usualmente, como fuimos creados la mayoría, ¿verdad? No todos, pero fue con el estilo eh, autoritario, ¿verdad? A ti te decían qué hacer y tú lo tenías que hacer. Eh, y lo hacías porque los papás lo, de lo decían eh, y tenías que obedecer, ¿verdad? Pero aquí cuando vengan a las clases de padres eh, van a poder eh, aprender herramientas y aprender que hay otros estilos de padres que, que pueden que pueden usar mejor en vez de y les damos herramientas para que no, no usen violencia con, con los niños sino que usen otras alternativas otras maneras de disciplinar a los a los niños uh -huh. y esa es nuestra nuestra primera la primera clase y también el objetivo que ellos eh, porque también cuando tú le dices a alguna mamá oye es que el niño te tiene que obedecer, verdad, te tiene que hacer caso. Ellas piensan que... luego te dicen no es que yo no le quiero pegar, como que piensan que la única manera de disciplinar es golpeando a los niños y no es así. Ellas cuando vengan van a, van a aprender otras herramientas de cómo eh, podemos hacer que los niños eh,
0: Tengan esa disciplina Tengan sin esa disciplina,
3: la necesidad de golpearlos. Necesidad de golpearlos.
4: Ajá.
3: Porque, por ejemplo, aprenden que hay otras alternativas, por ejemplo, eh, quitarles algo que a los niños les gusta. Eh, o hay veces que también aprenden que eh, lo, hay que predecir también lo, a veces los comportamientos que los niños tienen. Y como planear, ¿verdad? Si vas a ir a la tienda y el niño siempre llora y quiere salir con un juguete, entonces, por ejemplo, no llevar al niño o decirle al niño, mira, vamos a ir a la tienda, pero no vas a poder salir con el juguete aunque llores. Entonces hay otras alternativas eh, donde no tengan que usar la, la violencia. Y yo creo niños. que es bien
0: importante también mm -hmm. este, dejarle saber por qué, ¿no? Por ejemplo, como dices, si van a ir a la tienda y decirle no no vas a ir o no vas a llevar tu juguete, pero por qué razón, ¿no? Que sepan los niños, que okay, no uh -huh. lo puedo llevar, pero ¿por qué, no?
2: Sí, tomarlos en cuenta. Y hay, eh, eh, es muy importante tener una estructura desde el principio, como es una rutina. A las criaturas también les gusta, aunque no, pero es bueno para ellos, para que tengan una disciplina, tener una rutina, saber a qué horas se tienen que levantar, qué horas van a desayunar. ¿A qué horas va a ser la tarea? Seguir esa rutina es una buena estructura, pero también explicar las reglas para que ellos sepan, ¿verdad? Y, 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 no, y, y de esa manera están informados de que van a tener que seguir estas reglas si y no va a haber consecuencias. Y también, si, no, si las hacen, reconocerle, porque a las criaturas les gusta que les reconozca. Desgraciadamente, como papás, siempre les decimos, les, les, uh, los regañamos por algo que hacen mal, pero nunca a veces no vemos lo positivo que hacen, entonces eso es bueno. Entonces, de esa manera nosotros los podemos ayudar más, dándole estructura y también diciéndoles la, eh, qué reglas van a haber y hablar con ellos y ser claros, explícitos y seguir las reglas. No un día sí o un día no porque mamá está cansado, papá, sino a seguirlas para que los niños sepan que ¿verdad? esto se va a seguir y, y, y nos tomen ellos en serio en cuenta ¿verdad? que es, nosotros queremos llevar esta rutina.
0: Yo creo que es muy importante, me parece de suma importancia reconocerle a los hijos lo que han hecho bien.
2: bien. Mm -hmm. Para
0: que ellos sepan que, ok, si continúo así eh, es porque es algo bueno para mi futuro, para el presente. Y si hago algo negativo y siempre me están regañando, siempre están encima de mí pues como que me va a afectar mis emociones cuando esté cuando sea grande.
1: Sí, porque creo que algo que muy importante que a veces se nos olvida como adultos y como padres es que los niños ya son una persona. O sea, desde que nacen chiquitos ya vienen con su personalidad, con la manera que ellos van a ser. Y nuestro trabajo como padres es guiarlos a que tengan, puedan ellos conscientemente tomar las decisiones adecuadas eso a veces va a querer decir que les tenemos que hacer entender que cada acción viene con una consecuencia. Yeah. Um, entonces, y como dijo Caro anteriormente, o sea, los niños no vienen con manual de instrucciones, ¿verdad? Es el único trabajo que, o es bueno, no, la única cosa en el mundo que yo conozco que, que viene, te cambia la vida completamente y tú no sabes qué es lo que sigue o si, si pasa esto, qué es, qué es el siguiente paso. Um, entonces es bien difícil y venir a estas clases... Um, no solo con lo que nosotros compartimos aquí, um, sino también escuchando de las experiencias de otros padres, um, qué es lo que ellos han hecho, tal vez cuáles son algunos de los problemas que ellos han ha tenido con sus hijos. Los prepara a los papás también a darse cuenta de que si tienen niños chiquitos y está compartiendo alguien que tiene hijos adolescentes, pues una idea de lo que se puede esperar, ¿verdad? Uh -huh. um, y también una idea de lo que puede pasar si no se empiezan a construir esas, uh, esas rutinas, y esas expectativas para los niños.
0: Claro, me parece muy importante tener en cuenta, es como la base, ¿no? Uh -huh. de, de lo que es las clases de padres o la educación como padres para nuestros hijos, ¿no? Como dicen, no hay una guía, pero si hay mucha información, si hay muchos recursos los cuales podemos tomarlos en cuenta y aplicarlos. Si no funciona uno, pues hay más opciones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Más con tantos eh, tanta tecnología que tenemos no, el día sí. de hoy.
1: No, y eso es importantísimo porque los papás todos tenemos una idea de que la misma cosa va a funcionar para todos los niños. Exactamente. ¿Verdad? Pero no, uh -huh. o sea, cada niño es completamente uh -huh. diferente. Y también esa es la importancia de no comparar a, al hijo mayor con el hijo menor o a mi hijo con el sobrino o con su amiguito. Porque cada niño es diferente. Va a aprender cosas de diferente manera. Eh, algunas cosas le van a ser más fácil que otras. Entonces, simplemente no se pueden uh, comparar en, en términos de qué tanto van a... Um, oh God, la Achieve. ¿Qué tanto van a lograr? A lograr. <risa> Gracias. Uh -huh. um, pero también de la manera que ellos hacen caso. Tal vez para un niño es suficiente decirle, oye, por favor, recoge tus zapatos la primera vez. Uh -huh. Pero el otro niño es un poquito más... Eh, distraído, un poquito más um, no sé, cualquier cosa y le tienes que poner incentivos uh -huh. para que quiera hacer las cosas día a día
0: Exactamente, uh -huh. eso de hacer las comparaciones, yo creo que la mayoría de los padres lo, lo hacen, no lo hacemos, no yo tengo un hijo no, no lo hago, <risa> no pero lo quizás en otros aspectos <risa> lo he hecho y me parece súper importante no hacer comparaciones porque Realmente creo que si lo hacemos, afectamos las emociones del niño, uh -huh. o se puede sentir mal porque mm, mi hermano es mejor que yo, se le bajó la autoestima. Uh -huh. Uh -huh. Y
1: corremos el riesgo de nosotros mismos crear competencia entre los hermanos, uh -huh. si eso es algo que hacemos. Entonces, que eso a su tiempo va a llevar a todo otro grupo de problemas. Entonces, sí si es algo que desde el comienzo podemos... Sé que a veces es difícil porque estamos tan acostumbrados a hacerlo, pero la cosa es, el primer paso es darse cuenta que uno lo hace y el siguiente paso es uno um, darse cuenta cuando lo hace y tal vez ir al niño y pedir perdón. Creo que como padres es importante saber que no pierdes nada de autoridad, no pierdes nada en ir a decirle a tu niño, oye, ¿sabes qué? Me pasé un poco o no estuvo bien de la manera que hice esto, pero esta fue mi razón.
0: Sí, eso es muy cierto. Y, por ejemplo, ¿se, ¿se perdería autoridad? Si yo le digo a mi hijo, quiero ser tu amiga, vamos a ser amigos, hoy te estoy hablando como amiga, no como mamá, o tener esa confianza tan grande entre hijos, uh -huh. ¿y padre se perdería autoridad? Sí se pierde autoridad,
3: eh, porque tú eres la mamá del niño, uh
4: -huh.
3: eh, nunca vas a ser su amiga, puedes uh -huh. ser amigable con el niño, pero uh -huh. no puedes ser uh -huh. su amiga, porque eh, entonces sí perderías eh, un poco eh, la autoridad, pero también eh, como amiga, por ejemplo, a una amiga le cuentas todo, verdad, o, claro. o casi uh -huh. todo, o cosas privadas, por ejemplo, uh -huh. y hay veces que hay que guardar esa línea entre, entre los hijos y, y tú, uh
4: -huh. verdad,
3: porque con, con un amigo a lo mejor puedes ir a tomar, tú no puedes hacer eso con con tu hijo. Con los hijos. Que hay, que hay veces que sí pasa, ¿verdad? Uh -huh. Que los padres no se dan cuenta y, y hacen ese tipo de cosas, por ejemplo, con, 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 los, con hijos. los hijos. Lo ven como que, ah, como, como voy a ser tu amigo, yo voy, es mejor que tomes aquí conmigo y se ponen a tomar los dos. Entonces eso, eso este no son amigos. Él es el padre y él es el que... Eh, es la autoridad y el ejemplo, ¿verdad? Porque una cosa que aprendemos aquí también en las clases es que eh, nosotros como padres eh, les sermoneamos mucho a los niños, ¿verdad? Uh -huh. Los mandamos y de ahí no nos olvidamos que el niño no lo hizo, entonces siempre hace lo mismo, nunca haces caso y entonces les sermoneamos al niño eh, cuando le estamos pidiendo que haga algo Entonces aquí en la clase de padres aprendemos que El niño aprende más de lo que ve Que de lo que le dices uh -huh. ¿Verdad? Tú eres el modelo para el niño El niño va a aprender lo que, lo que te ve hacer ¿Verdad? Porque por ejemplo Si tú le dices al niño Oye no le pegas a tu hermano ya, ya te dije que no le pegara. Y tú también le pegas entonces ahí le estás mostrando al niño que así se resuelven las cosas, pegando. Entonces, no se le pega al niño para que el niño aprenda que esa es un, una regla que hay en la casa, que por ejemplo en esta casa no se pega. Uh -huh. Pero si tú no quieres, si, hay, si tú quieres poner una regla, entonces tú como padre tú vas a ser el primer ejemplo y no vas a, a usar ese, no vas a pegar. Porque entonces, ¿qué le estás diciendo al niño? Uh -huh. Ahí es cuando el niño se confunde, pero también aprende. Porque muchas veces eh, los niños dicen, es que no sé por qué el niño es así. Pero si nos ponemos a ver y a pensar, los niños de dónde lo aprendieron. Y muchas veces los comportamientos los, los vienen aprendiendo de nosotros mismos, de, de los padres. Uh -huh o de los hermanos, pero es ahí mismo, principalmente en la familia, que es de donde los niños empiezan a aprender eh, cosas que no deben de hacer.
2: Claro y, que sí. y una cosa es bueno decir aquí, la tolerancia que tiene que tener uno como papá. Sé que es muy difícil, sé que no es fácil, y muchas veces reaccionamos luego, luego, en lugar de, de hablar con ellos, por instinto ya no sale la reacción, gritamos. Y empezamos a gritarle a las criaturas Y no nos tomamos ese tiempo Que es lo que en parte enseñamos aquí Que se me hace a mí muy importante Para no reaccionar Tienes que, en ese momento Cuando el niño hizo un acto Que no estaba bien No ir luego, luego a gritar Sino que te des tiempo a ti misma O a ti, hombre o mujer Te des el tiempo de respirar O a irte a un lado Y cuando ya estés calmada O calmado, calmado Regresar con el niño y vas a hablar con el niño Y de esa manera el niño te va a escuchar más que con el grito Porque desgraciadamente emocionalmente también lo estás afectando Y el niño va a gritar también, ¿verdad? porque ya estás dando el ejemplo Pero nosotros somos los que tenemos que cambiar definitivamente Muchas veces venimos a las clases los papás pensando que, que venimos a que cambien los niños Pero no yo eso lo repito bastante en las clases, que los que tenemos que cambiar somos nosotros para que cambien los niños. Y cuando te des esos dos, tres respiros profundos que hables ya con la criatura, y de esa manera los padres aprendemos a cómo controlar nuestras emociones, porque primero nosotros que tenemos que controlarnos para que ellos también aprendan que ellos pueden controlar sus emociones. Entonces... Para mí es muy importante eso, cómo controlar tus emociones. Aquí también, como padres, este, ayudarse ellos mismos a quererse también, a cuidarse ellos mismos para poder nosotros cuidar a nuestros hijos. Mira, porque es difícil dar algo que uno no tiene. Entonces también para mí, como padre, es muy importante cuidarte a ti mismo y aquí es, también se les puede dar herramientas, cómo te puedes cuidar tú como persona para tú poder dar lo mejor a, tu, a tus hijos, ¿verdad? Que es lo más importante que como padres nosotros queremos.
0: Muy interesante de que no solamente es, se trata de los hijos, sino todo, todo viene de, mm. del padre, ¿no? Sí, de quererse, amarse, padre. respetarse para poder dar lo que tienen. Muchas Muchos padres creen que si la familia está bien, yo estoy bien y se están haciendo dependiente de la familia o hice todo por ellos o ya me olvidé de ya se olvidan de ellos mismos para entregarse a los hijos para entregarse a la casa pero y empiezan los problemas con drogadicciones eh, perdón adicciones con un comportamiento de rebeldía o el niño tiene problemas de aprendizaje está actuando de una forma bien negativa en la escuela pero yo creo que viene de ahí, ¿no? Del comportamiento de los padres, uh -huh. lo que ellos observan
4: uh -huh. y,
0: y lo que tiene adentro el padre, ¿no? Cómo sí. se expresa, cómo se eh, uh -huh. soluciona un problema con la tranquilidad Se va, ¿no? Y sabes que María dijiste algo
3: bien importante Ahorita en estos días este, Pues no es como antes, ¿verdad? Que... El, el papá era el que traía el dinero a la casa y la mamá era la que cuidaba a los niños, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que ahorita en muchas familias eso no pasa ¿verdad? Hay veces que hay muchas mamás sol que no tienen pareja o esposo y les toca a ellas solas entonces es bien difícil porque escuchamos de, de las mamás como, o sea les queda, el tiempo es bien limitado, eh, que vienen de trabajar y tienen que cocinar y de ahí ya se les fue casi todo todo el día, entonces es es bien difícil, es bueno venir y aprender herramientas para que cuando, el poquito tiempo que tengan con los niños, este pues lo puedan aprovechar bien bien con ellos, porque uh -huh. ahorita vemos
0: que pues que sea la calidad no cantidad
3: exacto
0: exacto sí que a veces muchos padres piensan no le tengo cinco horas pero pues los padres estamos en el teléfono mm. a ah, mi hijo está allá, que ve la televisión o que mm -hmm. eh, se entretenga con sus amigos pero no yo creo que a mí una cosa que me que me gusta hacer y que me molesta es no ver televisión cuando estamos comiendo no me gusta, me gusta que estemos compartiendo, que estemos hablando, que te gusta, cómo te sientes, que no te gusta O tener un día a la semana, que qué planes tenemos para este fin de semana, qué vamos a hacer, qué te gustaría hacer, qué no te gustaría hacer uh -huh, uh -huh. planificar, ¿no? O sea, todos uh -huh. los días estar con ese contacto por teléfono uh -huh. eh, ¿Qué piensas? ¿Cómo te hago en la escuela? ¿Qué hiciste? Pero si sean, yo creo que si, si son 10, 15 minutos, pero 100% entregados a él. Uh -huh, uh -huh. No, si estaba conmigo, pues me he olvidado del teléfono. Ya. Yeah. No existe el teléfono.
3: Y ahora vemos que, pues, yo creo que todos, pero los papás tenemos que
0: poner el ejemplo.
3: Porque, o sea, puedes ver cómo los niños desde bien pequeños les gusta el teléfono. Se entretienen con eso. Entonces... Eh, los papas tienen que poner el ejemplo
4: de que si es mencionas? la hora de
3: comer pues no voy a estar en uh -huh. el teléfono y como dices tú no no va a haber un televisor porque es la hora de, de interactuar, uh -huh. de comer de decir eh, cómo te fue, de compartir ¿verdad? Uh -huh. eh, y ahorita eso también es un, es un problema que, que ya eh, todos estamos pegados a la tecnología y entonces ya se pierde también esa comunicación.
0: Y desde pequeñitos no yo he visto a veces en tiendas que veo a los papás con sus bebés pequeñitos y les dan el teléfono uh -huh. para que dejen de llorar. Uh
2: -huh. Y eso ¿Sí? es peligroso, ¿eh? Porque eh, es adictivo. Ya después uh -huh. las criaturas vuelven para entreten para entretener a las criaturas se los dan chiquitos. Y con el tiempo se lo siguen dando, va creciendo la criatura y cuando no se lo dan van a ser berrinches y berrinches. Pero ya esa criatura se está haciendo adicta al teléfono porque así como el adulto que estás con el teléfono todo el día y no pones ni atención a tu familia por estar con el teléfono, ya suena como adicción porque está tu familia ahí, ¿me entiendes? Es el momento de estar interactuando con ellos, pero al chiquito, desgraciadamente lo haces inconsciente, los papás o las mamás lo hacen inconsciente pero les voy a decir, es peligroso porque las criaturas inconscientemente se están haciendo adictas al teléfono y van a hacer berrinches. Y claro, ustedes se van a molestar, pero es eso, de que nosotros estamos dando esa herramienta que no la verdad, pobres, las criaturas no saben. Pero no, 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 nos, es, no es bueno.
3: No saben y nosotros nos confiamos que, que están viendo caricaturas, por ejemplo. Y en realidad muchas veces los papás no supervisan qué es lo que los niños están viendo. Los uh -huh. niños están viendo otras cosas. Y nosotros, como estamos tan ocupadas a veces, entonces no nos tomamos el tiempo de ver el historial de qué ha estado viendo el niño.
0: Tanto eh. puede estar viendo pornografía, ah, una corta y exacto. cosas, no sé, algo como asesinatos o algo tan fuerte. Exacto, sí. Y y uno como anda haciendo otras cosas, este,
3: no lo supervisa, uh -huh. y a veces a nosotros como padres pensamos, oh no pues, ya está grande, ya se puede quedar ahí, ahí solo, y no, yo creo que cuando tienen niños, la verdad que siempre hay que supervisarlos, aunque ya sean adolescentes, y más cuando están en, en el middle school o en el high school, es cuando más tienes que supervisarlos porque
4: uh -huh. nice. van, sí, los bien. niños
3: van creciendo y así van creciendo los peligros en los que ellos pueden estar. Entonces no nos podemos confiar de que, porque así pensamos muchos papás como que hoy oh, ya está grande, ya se puede quedar solo. Pero no, siempre hay que estar supervisando lo que hacen los niños, lo que los niños ven, con quién van, con quién juegan, o porque ya está grande o los dejan que se salgan a la calle y... Los niños andan hasta varias horas de afuera de, de la casa o regresan hasta en la noche o no saben ni dónde andan los niños uh -huh. y entonces eso no se puede hacer. Los niños siempre tienen, tienen que estar supervisados.
0: Sí, que ya tienen la mayoría de edad, ya tienen los 18 y eh, dicen que van a hacer lo que quieran, se salen de la casa, tienen su carro o les prestan las llaves los padres del carro. ¿Se van y cómo, qué, qué se les puede decir a esos padres que están, que están teniendo ese tipo de problemas con los adolescentes?
3: Pues, mira, por eso las invitamos que
0: ellas eh, traten
3: de venir a estas clases para hacer más como prevención. Uh -huh. Porque cuando los chicos ya son adolescentes y nos vienen las mamás diciendo, no, es que... Mi hijo ya está haciendo drogas, por ejemplo. O, o mi hijo eh, se está cortando, por ejemplo. Eh, entonces nosotros le damos los recursos, ¿verdad? No puedes, mira, puedes hacer esto, puedes llevarlo acá, puedes traerlo acá con nosotros. Y el problema es que ya a esa edad, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo forzas? Uh
4: -huh. ¿verdad? Sí, veces, ¿Verdad? Muchas
3: veces nos dicen, no, es que sí, sí le dije, pero es que él no quiere ir. Y entonces, ahí también, el, lo que pasa en estos días que, eh, como tú de, hablabas de la autoridad, perdemos esa autoridad, ¿verdad? Hay, los papás a veces que el niño tiene cuatro años y dice que no quiere venir. O sea, ¿cómo que no quiere venir? O sea, ¿cómo que no quiere venir contigo? Uh -huh. Si tú eres el papá, o sea, tiene que venir contigo. O sea, ella, o sea los niños tienen... Tienes que traerlos contigo, porque los niños siempre tienen que estar supervisados. Pero llegan a una edad los padres donde eso ya se salió de control. Ya porque desde pequeñitos
0: de estamos dejándolos ajá. que decidan. Exacto. Bueno, exacto. yo creo que hay cierto punto en que podemos darles este el, el derecho de elección, ¿no? que, que decidan, por ejemplo, si vamos a un restaurante, pues ordena tu comida, tienes ajá, cuatro años ajá, que claro. se siente importante. Pero hay ciertos puntos en los cuales no se hace porque se hace. Y explicarle por qué también. No creo es yo. una opción. Mira, por ejemplo, ahorita vemos mucho que... Ah, mi niño no quiere
3: ir a la escuela. ¿Cómo? Tiene 12 años, ponle. Y no se quiere parar para irse a la escuela. Y como la mamá se va a trabajar, entonces no supervisa que el niño llegue a la escuela, entonces el niño se queda durmiendo y no va a la escuela. Entonces, esa no es una opción. No, no es una opción, el niño tiene que ir a la escuela, mm,
4: claro. porque
3: si aquí no va a la escuela, se va a buscar la mamá un problema, porque a la que llevan a la corte es a la mamá y es lógico, porque la mamá la, o el papá o los padres son la autoridad y ellos son los que tienen que asegurarse que ese niño vaya a la escuela mm
4: -hmm.
3: entonces pero muchos muchos padres eso se les sale de las manos
0: Sí, ahora como lo mencionas, este estamos en este 2019 donde ya pensamos que casi que quiera, queremos que nazcan hablando, caminando, eh, pero no nos damos cuenta que es nuestra responsabilidad, siguen uh -huh. siendo nuestra, nuestra responsabilidad la educación. Uh -huh. La educación empieza en la casa, no, uh -huh. no afuera, y si no, enseñamos nosotros, como lo decías, no si vemos si los hijos ven que se arreglan las cosas con agresión, es lo que van a aplicar, uh -huh. lo que van a hacer. Uh -huh. Lo este Paloma, de que todo empieza por, por la vista, ¿no? Uh -huh. Que es visual, más que nada, uh -huh. Uh -huh. ¿cierto? Entonces, este, me parece muy importante que la educación para los padres. No hay, como les digo, no hay una... Hay una guía de que así va a ser y va a aplicar para todos y así uh -huh. los resultados van a ser los mismos, pero hay muchísimas opciones.
4: y uh -huh. uh -huh.
1: sí, Yo quería regresar al, al bloque, al punto que prea, hiciste hace rato si los padres pierden autoridad al ser amigos uh -huh. de los um, hijos. Uh -huh. Y yo creo que esa es una confusión que tenemos uh -huh. porque muchos padres tienen dificultad crear lazos de confianza con los hijos. Entonces ellos creen que si se hacen más como amigos eso va a ayudar a que sus hijos se abran más entonces normalmente de la manera que hacen eso es um, que como padres dejan que los papás, que los hijos tengan más libertades y les dan o le compran más cosas para que los niños se sientan como oh, como mi papá es mi amigo pero los niños verdaderamente necesitan que los padres como padres sean padres que pongan estructura que pongan reglas aunque um, cada regla venga con una consecuencia um, y, y nosotros lo hemos visto aquí o sea yo trabajo en el, con el grupo de jóvenes de 12 a 15 cuando tenemos nuestros grupos de compartir y muchas veces me ha tocado ser la persona que si se salen fuera de, de las reglas que acordamos entre todos porque o sea es, la importancia es crear un espacio seguro entre todos especialmente entre los niños va creciendo más es, es más posible de ayudarlos a ser partícipe de las reglas en casa um, entonces, en el momento que tú pones esas reglas y si verdaderamente las enforzas, porque no es solo poner la regla y poner la consecuencia. El verdadero trabajo es en enforzar lo que uno ha dicho que iba a hacer. Entonces, si quedan como que, si hicieron un acuerdo de que tu niño de 12 años va a hacer la tarea llegando de la escuela y después se puede salir a, a una hora allí enfrente a jugar con los, con los amigos eh, y viene un día y él no tiene ganas de hacer la tarea y en vez de hacer la tarea, no o sea, no te dice nada, nomás va y se sale. Um, entonces allí, como, como mamá o como papá, el trabajo es, ok, llamarle la atención a eso. No dejarlo que se vaya y se... O sea, llamarle la atención. Sentarse primero y tener una conversación. ¿Por qué decidiste hacer eso? ¿Verdad? Y um, uh -huh. ya normalmente es la, el punto también es ya tener algún tipo de consecuencia establecida. Si es la primera vez que lo hace y nunca había puesto una consecuencia, ok, entiendo que tal vez en ello viene y tal vez tuvo un día difícil en la escuela, no podía en, concentrarse en hacer la tarea, ok, está bien. Pero tú entiendes que ya teníamos un acuerdo, que tú ibas a venir y hacer la tarea. Entonces, ¿qué, ¿qué es tu consecuencia? Y se establece algún tipo de consecuencia si no se había establecido previamente. Y normalmente quieres que si pones una consecuencia que tenga algo que ver con... Algo similar. So en ese, como en este ejemplo sería algo okay, mañana no sales. No sales la hora que tienes con tus amigos porque hoy la tomaste fuera del lugar. Uh -huh. um, y, y tiene que ser también algo corto. No como que muchos papás luego ponen consecuencias y por todo un mes te voy a quitar tu teléfono. Y al tercer día se les olvida que no le iban a dar el teléfono. Y entonces cuando tú das una consecuencia, aunque sea así excesiva y no la cumples, lo, lo que, el mensaje que le estás mandando a los niños es que no importa si le voy a olvidar a mi mamá y a mi papá, las consecuencias verdaderamente no tienen, no tienen valor. Uh
4: -huh.
1: Y entonces ahí es cuando empiezas a perder el,
0: el año, control. la
1: atención, el control. Ajá.
0: No, eso es muy, muy cierto uh -huh. como lo menciona, uh -huh. porque después los niños tienen a, si no hay consecuencias... Uh -huh. Ah, lo voy a seguir haciendo uh -huh. o lo voy a aumentar porque al final de cuentas se lo va a olvidar y me, me lo va a dar uh -huh. o
1: va a acceder, uh -huh. se lo va a pasar. Sí, y también eh, tener cuidado con esos momentos de pasión, cuando uno se enoja, cuando pasa algo y dice las consecuencias excesivas. Porque hay que uno darse cuenta que de momento que tú das una consecuencia, es tu trabajo asegurarte seguir la consecuencia. Uh -huh. Entonces normalmente cuando das algún tipo de consecuencia es más trabajo para ti. Porque tú tienes que asegurarte que se cumpla. Uh -huh. Tú tienes que um, como estar cuidando a que se haga. Um, entonces pues darte cuenta que va a ser algo posible para ti también. Te vas a acordar. Vas a poder tomar tiempo de tu día para asegurarte que, que se cumpla de la manera que vas a hacer. Porque también con los niños chiquitos hay que decir que les dan um, time out. Que lo mandes a la esquina por tres minutos para que, porque se portó mal, pegó o algo. Si tú no lo estás allí cuidando los tres minutos a que no haga nada, y en esos tres minutos, él, en vez de estar él, tú te lo dejas en la esquina y te vas a hacer algo, y esos tres minutos eh, voltea, está haciendo caras o cualquier cosa, o sea, no tuvo un time out verdaderamente. Uh -huh. So esos tres minutos tú tienes que estar allí parado cerca donde puedas estar observando que verdaderamente esté en la esquina, que esté tal vez pensando en lo que fue que hizo mal, y luego cuando termine salir y tener una conversación pequeña. Pero es, es importante asegurarse que las consecuencias se cumplan. Uh -huh. Sí, es muy importante.
0: Eh, me gustó lo que mencionaste, que después de lo que hizo, cuestionarlo, ¿por qué lo hiciste?
4: Uh -huh.
0: O sea, a veces no, como padres, no nos damos a la tarea, ¿no? Uh -huh. Simplemente, ay ah, ya hiciste esto, aquí está tu consecuencia, pero no sabemos la razón por la cual lo hizo, uh -huh. como lo mencionas. Quizás tuvo un día muy pesado en la escuela, un poco estresado, no sabemos la razón, uh -huh. pero es importante cuestionar a los hijos.
1: Sí, porque um, los, niños como, los niños tienen un mundo completo, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez los problemas de ellos no sean nada, nosotros pensamos que no son nada comparado a los, a los problemas de nosotros, que tenemos que estar en el trabajo, lidiar con adultos que pues tal vez te tratan bien, tal vez te tratan mal, o sea, pagar biles, a uh, problemas financieros, cualquier cosa, ¿verdad? Tal vez mm -hmm. los problemas de un niño no se sientan tan serios para nosotros, pero para un niño sus problemas son muy serios. Las cosas que están pasando, o sea, sí. le pesan a ellos. Entonces, también eh, darles espacio para validarles, y hablar y entenderlos, eso te va a ayudar a crear una confianza que no vas a necesitar ser su amigo, porque ellos saben que, son tu, que tú eres el papá, que, tú, que pueden venir a ti, que pueden confiar en que tú les vas a llamar la atención cuando se les necesita llamar la atención y que les vas a ayudar a guiar, aprender a hacer las, las decisiones correctas.
0: Sí, es muy inter muy interesante y afectaría la ausencia de algún padre. En, eh, por ejemplo, mencionamos en el podcast pasado sobre la educación de un en, en un hogar y la educación en el hogar ya sea del padre o de la madre, que hay sí si, por ejemplo, la adaptación de los niños, eso le costaría, le generaría como una rebeldía, un tal vez sus emociones que lo, se le aumenten, uh -huh. porque los horarios, digamos, si eh, en la casa de mamá se come a las dos o a las tres, en la casa de papá hasta las cinco, a las siete, pero ¿qué, qué podría hacer el niño en ese momento?
1: Creo que si en los dos hogares, aunque los si los si um, las rutinas son un poco diferentes en términos de horarios y todo eso, uh -huh. pero existen rutinas, habrá un poco de tiempo de confusión, especialmente como si el fin de semana le toca estar con el papá en vez de la mamá, entonces un poco de confusión. El, el lunes, el lunes cuando regresan con mamá tal vez sería un poco difícil porque es como que tener que volver a reacoplarse a otro tipo de rutina. So, Causa un poco de confusión, pero no tanto problema como si en una, familia, en, un, en una familia con la mamá hay mucha rutina y con el papá no hay nada de rutina. Es simplemente lo que quieren hacer o tal vez el papá, como es fin de semana, el papá descansa solo se enfoca en sacar, a pasearlos, comprarle cosas. Entonces, los verdaderos problemas pasan cuando en un hogar hay muchas expectativas y mucha rutina y en la otra no hay completamente nada. ¿Verdad? Porque entonces los ves cuando empiezas a escuchar que los niños... Ay, no, pues la mamá, la mamá empieza a tal vez a, a tratar de forzar sus reglas que tiene en su hogar. Uh -huh. Y el niño, ay, no, pues yo me voy con mi papá porque él no me dice que haga cosas. Uh -huh. um, pero eso eso es algo que si, es, si terminan en una relación amigable, eso es algo que se puede hablar y pueden trabajar juntos. Eh, si no es una relación que termina amigablemente ahí sí va a tomar un poco más de trabajo por parte de, del padre que, que tenga la custodia por primaria más tiempo. Ajá. Primaria, gracias. Um, y, y que ya tenga rutinas, ¿verdad? Porque, o sea, sí va a tener que hacer un poquito más trabajo para que los niños se vuelvan a acoplar. Um, a veces van a tener que recurrir como a, a terapia para que los niños tengan ese espacio para hablar. Porque, o sea, parte también es esas emociones de que mis papás ya no están juntos.
4: Uh
1: -huh. um, pero también estos problemas son problemas que pueden pasar en familias que están juntas la pareja y que el papá y la mamá no se ponen en la misma página. Porque también algo que escuchas es, tal vez los niños se portaron mal, el papá fue el que estaba en casa y él pone una consecuencia. Luego viene llega la mamá y ella no supo que hubo consecuencia, no supo que pasó algún incidente con los niños uh -huh. y los niños le dicen, ay, puedo salir. Y ella los deja salir sin saber que tal vez el papá los había dejado salir. Uh -huh. Les había quitado esa, esa habilidad. Y pues ya los niños se dan cuenta que, ok, si mi papá me regaña, le puedo decir a mamá y mamá me deja. O si mi mamá me regaña, yo puedo ir con papá uh -huh. y papá me deja. Uh -huh. Entonces, es, también es muy importante si todavía viven en familias que están, las parejas, los dos juntos, son un equipo. La importancia de los dos entender cuáles van a ser las reglas de casa, cuáles van a ser las consecuencias, y que los dos la, las mantengan firmemente. Uh
0: -huh. La comunicación ¿no? entre, uh -huh. entre los padres es muy importante. Estén o no bueno, estén, estén, separados o vivan juntos es muy importante uh -huh. la comunicación. ¿Y cuáles son otros temas más de los cuales...?
3: Bueno... Eh... Te puedo decir algunos de los temas que, que hablamos eh, y uno de ellos es la disciplina eh, y ya dijimos principalmente nos enfocamos de que ellos aprendan otras maneras, otras alternativas que hay para disciplinar a los niños. Eh, hablamos también de la autoestima y ahí es donde hablamos cómo es importante que no los comparen, que no les llamen nombres, ¿verdad? Porque a veces que... Eh, si no va bien en la escuela le dicen no es que tú eres bien burro eh, entonces la importancia que hay es que tú no le llames eh, nombres a los niños uh -huh. porque si no con el tiempo pues ellos se la creen verdad de que son burros de que no van a aprender o de que son malos o de que eh, cualquier eh, sobrenombre que nosotros le pongamos al niño no es bueno porque le, le daña la autoestima entonces es otro tema que hablamos, porque eh, yo creo
0: que si nosotros como padre lo hacemos, pues el niño, si lo hacemos desde pequeñito, lo vamos a enseñar a que en la calle cualquier persona le puede decir lo que lo que quiera, lo que quiera. y él tiene que aguantarse y no decir nada. Porque sí. sí. si en la casa pues, sí, las personas sí es. que que le espera o que se siente protegido le hacen eh, ese tipo de cosas, pues. Sí. Sí, por
2: ejemplo, para uh, para que los papás entiendan también, cuando le decimos, si trae la, la chamarra sucia, le decimos al niño, mira, qué cochino, en lugar de decirle, mira, ensuciaste o está sucia, ensuciaste tu chamarra, uh -huh. pero le estamos diciendo al niño que es un cochino, en lugar de decirle de otra manera que no es él el cochino, está sucia, tu chamarra, ensuciaste tu chamarra porque de esa manera le estamos diciendo él que es un cochino y le estamos bajando su estima y eso es lo que ella te habla verdad de de los nombres que le ponemos entonces mm. no hay que calificar a las criaturas porque realmente este sí sí se pueden afectar bastante sí, eso
0: y es una es una palabra que es es tan sencilla tan simple pero lo grande una consecuencia terrible que puede generar, no puede generar en, en, en un niño es tan importante tener eh, las clases de, de padres, saber, siempre he pensado que la información da poder y uh -huh. si nos, tenemos otras herramientas para expresarnos de formas más adecuadas con los, con nuestros hijos, vamos a generarlos que se sientan bien y que estén bien. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Definitivamente. Súper bien.
1: Sí, y uno, bueno, uno de mis temas favoritos que siempre me encanta tocar es el de la sexualidad. Uh -huh. um, porque creo que normalmente como padres nos da miedo tener esas conversaciones con nuestros uh -huh. hijos y las conversaciones que tenemos es ya cuando ya son señoritas, señoritos, no lo hagas, ¿verdad? Simplemente no lo hagas, eh, si lo haces vas a hacer una, a las niñas vas a hacer una, cualquier palabra que Florida que más te guste. Uh -huh. um, y si eres niño, pues... No, verdaderamente no hablamos de las consecuencias tampoco con nuestros hijos, um, pero creo que le, me encanta la importancia de entender que un niño no es diferente de una niña cuando hablamos de sexualidad en su desarrollo. Eh, la, de que una mujer no pierde más por tener um, sexo que un niño, ¿verdad? Um, perdón, que un hombre. Este, el entender que... El tener estas conversaciones con nuestros hijos no es necesariamente darles permiso a tener sexo, sino empoderarlos a que ellos verdaderamente sepan lo que es la sexualidad. Um, porque ellos están teniendo estas conversaciones. Tal vez no las están teniendo con adultos, las, pero las están aprendiendo y viendo cosas con sus amiguitos que los papás ni saben, Hemos, tenemos, um, Tenido eh, papás que vienen y nos cuentan que sus niños, tal vez desde los 8 o 9 años, ya están en conversaciones con, con otros um, alumnos en sus clases que ya les están pidiendo si les mandan nudes, uh -huh. como uh, fotos de ellos desnudas. Uh -huh. Entonces, pues es una realidad de lo que los niños están pasando desde muy chiquitos. Y entonces, al tener estas conversaciones con nuestros hijos, les permite saber que ellos, primero que nada, que ellos son dueños de sus propios cuerpos y tienen derecho a decir sí y no y que todo sea cuando ellos estén listos. Um, porque la mayoría de las veces cuando hablas con jóvenes, cuando hablan de, cuando yo he tenido conversiones con ellos, aquellos que han tenido experiencias sexuales muy jóvenes es porque no se sentían con el poder de decir no, porque todos lo hacen pero lo, verdaderamente todos tienen miedo a hacerlo, pero es que nadie les está diciendo que ellos tienen derecho a decir, ¿no? Um, y entonces aquí en, en las clases hablamos de, de los papás, de cómo poder, pueden ellos empezar a entablar esa conversación con los niños desde chiquitos, porque también um, dentro de esa misma conversación luego hablamos de prevención de abuso sexual, y entonces la importancia de desde, desde chiquitos, cuando le empiezas a enseñar a tu a tu bebé que estos son tus ojos, estas son tus orejas, esta es tu boca, también estos son tus pechos, esta es tu vagina, este es, es tu pene, porque simplemente son partes de tu cuerpo.
0: Claro, porque es como a la mano, no le podemos llamar de otra forma porque sí, se no. llama mano, ¿no? Uh -huh. eh, y es algo tan, tan sencillo, ¿no? Como nombrar el, a las partes del cuerpo como como son, como uh -huh. se debe. Y yo creo que es súper importante también hablar de la sexualidad con los niños. Yo Empieza tal vez desde pequeñitos a ver de si, que decidan que no, por ejemplo, si, si va la, digamos, va el tío a la casa y la niña tiene cuatro o cinco años y lo, la obligamos a que abraza, dale un beso, especialmente como, como latino, no, dale un beso y la niña Exacto. no quiere. ¿Por qué no quiere? Uh -huh. Y lo obligamos, entonces le estamos obligando a que de sí o sí tiene que hacerlo.
4: Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y también aquí damos este como una práctica,
2: bueno, una práctica no, pero como ayudarles a que pinten su manita las niñas o niños, ¿verdad?, chiquitos, para prevenir el abuso, y de esa manera él puede poner, dibuja su manita a la señora y pone en cada dedito las personas que el niño o niña tengan confianza. Y ya cuando tú les explicas de a sus partecitas y que eso no se debe de tocar y todo, y si un día ella te, te tiene confianza y te llega a revelar, le va a revelar al, a los nombres que le puso en su manita porque ella iba a tener confianza y esa es una una de, lo, una de las charlas que damos aquí para prevenir y cómo ayudar a tu a tu niña chiquita uh -huh. o niño para que ella pueda decir que si hubo abuso y a ella tenga la confianza y ahí tú vas a saber quién tiene uh -huh. confianza a que ella sí, a, tra, a, ajá, a través de su manita que tú vas a dibujar con ella
0: y cuántos años son los que tienen los niños, ah, pues unos ¿no? unos
2: cinco añitos ya ya, ya ya pueden, ¿verdad? Ya pueden decirte. Sí, ya te pueden identificar. Pero cuatro, cinco, depende también qué tan están avanzados ellos, pero sí se me hace muy, muy importante. Se, esa práctica se me hace muy importante que tengan esa comunicación con las criaturas.
0: Claro, yo creo que como padres, pues, es importante que sepamos, ¿no?, eh, en quién confían nuestros hijos. Ajá. Y esto raro, extraño, que no aparezca ahí el nombre del papá o el nombre del tío, de la mamá, de las personas con las que convive uh -huh. y que nosotros considera, considerábamos que había confianza. Uh
1: -huh. Y también para las familias que tal vez por alguna razón ya se han encontrado en alguna situación o si en algún futuro, eh, no me gusta esta parte, ¿verdad? Porque es asumir que va a pasar, pero la, la probabilidad es que todos los niños en algún momento están vulnerables a que les pase algún abuso, um, es que los niños, la mayoría de las veces, no van a inventar algo así. So, en el momento que un niño te diga que alguien le tocó o que alguien le hizo sentir a gusto, hay que creerles. Porque los niños no se inventan cosas así. Uh, la, o sea, la mayoría de nuestros niños no no saben lo que es la sexualidad, ¿verdad? O sea, un niño de dos, tres, cuatro años que te diga algo, o sea, de hasta de ocho, nueve años normalmente, que te digan algo así, ellos no saben qué es sexo. Ellos no saben qué es el, um, ese, ese, ese placer de hacer, um, de tal vez tocarte o que alguien te toque. Entonces, si alguien, si alguno de ellos te cuenta algo, es porque hay que creerle, hay que tomarlo en cuenta y seguir los siguientes pasos para... Para reportar y, y y ayudarles a agarrar los recursos necesarios para sanar eso.
0: Sí, es muy importante. ¿Y cómo hablar con, el, con los hijos, por ejemplo, los de, bueno, ahora de 12, 13 años que están entrando en una etapa de, de su vida diferente, que quieren experimentar o tienen curiosidad por la sexualidad? Mm. O sea, como, como padres, pues no sé, yo creo que a algunos padres les diríamos a las niñas, no, mira, pues mejor siempre protégete, pero me imagino a cierta edad o como padres, no queremos que nuestros hijos tengan una edad, una, inicien su actividad sexual a una edad muy temprana.
4: Uh -huh.
0: ¿Qué se les diría ese, a esos padres? ¿Cómo hablar con esos hijos? Yo creo que eh, una vez, porque
3: a esa edad, y más si, como dice Paloma, no, no cree, no se creó esa confianza uh -huh. y sabes que tu niño no te va a decir, o tu adolescente no te va a decir, este, ya a esa edad es bueno eh, que le empieces a dar como recursos a, a los niños, ¿no? Y decir, ok, si esto te llega a pasar y no me quieres decir a mí, pues hay hay sitios donde donde les dan la información y o si ya sospechan, porque si ya vieron que, que ya les encontraron un condón o, o ya vieron que ya no está entrando a la escuela y quién sabe dónde se está yendo la niña, el niño, entonces ya buscarle recursos, llevarlos a la clínica y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si ya empezó a estar activo o activa sexualmente para prevenir que esta niña salga embarazada porque si no entonces o con una eh, enfermedad o con, con una, una enfermedad, enfermedad de transmisión sexual entonces yo creo que si tú porque a esa edad no muchas veces no te lo va a decir pero si tú ya identificaste que algo está pasando que ya esta niña ya puede estar ya haber empezado a estar activa sexualmente pues entonces eh, llevarla llevarla porque hay veces que los padres pensamos que si les damos la información que entonces mal lo van a hacer uh -huh. pero no nos damos cuenta que si les damos la información, porque de todo lo van a hacer no nos damos cuenta que si les damos la información a lo mejor estamos previniendo ahí un embarazo, una, enferma, una enfermedad de transmisión sexual eh, entonces es muy importante que si por ejemplo eh, ya su hijo es un adolescente y usted está viendo que se sale de la escuela o, o se escapa por la noche y usted no sabe dónde está. Entonces, que llevemos al niño, a la niña, a la clínica, a su pediatra y, y decir, mira, esto está pasando. Eh, usualmente ya a esa edad yo creo que ya pueden entrar solitos, déjalos que hablen solos con el pediatra. Y que le pregunte si, si eso está pasando para que, para que hagan algo de prevención. Y, y no, es parte de lo Y no caso, salgan, ¿no? y no vayan a sí. salir embarazadas o con un... O si sea, hay un STD que se atiendan. Porque uh -huh. imagínate que hay un adolescente con alguna enfermedad de transmisión se, sexual y no te está pudiendo decir, a lo mejor esa situación se puede empeorar. Entonces yo creo que, que eso ayuda. Una cosa que quería... Eh, aclarar es que también nosotros como nosotros en, como mamás o lo que sea pensamos que solo es abuso sexual si hubo una penetración ¿verdad? o si te tocaron uh -huh. y no, abuso sexual es si eh, si en el parque por ejemplo un hombre se está bajando el cierre y se está te está mostrando el pene eso es abuso sexual ¿verdad? Eh, o sea, no necesariamente te tienen que tocar. Pero si se están exponiendo o te están pidiendo que los veas desnudos o tú, estás, o tú te estás escondiendo para ver a un niño a una persona, eso también es abuso sexual. No, necesariamente, no necesariamente tiene que haber una penetración o tienen que tocarte para que sea considerado abuso sexual. Eh, por ejemplo, una de las cosas que hacemos aquí... Que le decimos a los padres que eh, tengan cuidado que cada niño tenga su cuarto, por ejemplo. Porque sabemos que, por ejemplo, aquí pues muchas de nosotros tenemos la necesidad de compartir nuestro casa con alguien más, ¿verdad? Con amigos, con familiares. Y desafortunadamente, en las estadísticas de abuso sexual, eh, siempre es un familiar o un conocido, la que abusa de los niños. Entonces, cuando vivimos con otras personas, pues siempre hay que tener cuidado que los niños duerman en otro cuarto y no duerman contigo, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que los niños no se dan cuenta o no te están oyendo cuando tú estás teniendo sexo con tu pareja, con tu esposo, y los niños sí se dan cuenta y eso también es parte del abuso sexual.
1: Entonces hay que, hay que tener cuidado con, con eso. Sorry, interrumpido. No, no, es que decir, también el simple. Eh, como si los empiezan a exponer a material a pornográfico. También eso, eso, ya sea videos o. Uh -huh. a veces hay. algo muy común, creo que a veces es revistas como cómics con contenido pornográfico. Eso también ya es algo que. En inglés la palabra es grooming y no hay una palabra en español aún que verdaderamente significa eso, sino que, pues, normalmente la persona que, que es el acosador empieza a tomar pequeñas acciones para empezar a... Agarrar la confianza ajá, del niño. Ajá, entonces uh -huh. tal vez alguien, algún adulto que excesivamente le guste um, como estar haciendo cosquillas o estar en el espacio de, de cierto niño porque es como que empiezan a... Es un acoso pequeño hacia uno en particular. Entonces, pueden ser así cosas que normalmente nosotros no, to no le tomaremos mucho en cuenta, Ajá. pero que son acciones que poco a poco van quebrantando los los límites y fronteras de, de los niños también.
4: Uh
0: -huh. Y que es progresivo.
1: Uh -huh. no Y también cuando hacemos fiestas hay que tener cuidado. Cuando
2: hacemos fiestas y dejamos a las... Porque haces fiestas y... Y uh -huh. traes a, a los adultos, los adultos se van a poner a tomar. Pero tú no sabes a quién estás metiendo, ¿verdad? Y si tienes a tus niños dormiditos y un adulto, si no los conoces bien, ¿verdad? Puede entrar a la recámara y tú cómo sabes a qué va a entrar si, si la criatura está dormida ya y entran a la recámara. Otra cosa con el alcohol, cuando si se toma en esa casa y hay fiesta y dejan eh, lo que dejen de cerveza o lo que vayan a tomar. Y si están chiquitas las criaturas, por naturaleza van a llegar a tomarlo. ¿Por qué? Porque van a van a ver qué es, qué sabe, o qué la curiosidad. Uh -huh. Pero en esa curiosidad, si tú lo sigues haciendo, las criaturas pueden agarrar el vicio por eso. Y es tan inocente eso, pero eso sí existe. Eso, por eso hay que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento, mucho cuidado ante con lo que hijos. sí ante los porque los estás exponiendo, en, en las fiestas los puedes exponer a mucho de eso, por eso uh -huh. hay que tener cuidado.
0: Sí, es muy importante, yo he visto varios padres que inclusive les ofrecen bebidas alcohólicas a los niños y tómale y se les hace gracioso, uh -huh. uh -huh. les da risa, ¿no? Y es muy importante que, que inclusive que no lo hagan frente a ellos, frente sí. a los niños. Uh -huh. Temas muy interesantes, de lo, los cuales van a tocar en las clases de padres. Uh -huh. La verdad uh -huh. que ojalá que mucha gente se registre. Me parece una importancia enorme. Uh -huh. No algo así tan tan simple, pero es muy importante empezar desde uno mismo. Uh -huh. Como padre, estar bien para poder ayudar y educar a mi hijo. No a mis hijos, porque después nos cuestionamos por qué, por qué lo hacen, ¿no? Uh -huh. Porque eres así o... ¿Qué te pasa si desde pequeñitos no tuvimos ese contacto o esa comunicación? Uh
4: -huh.
0: Y del área sexual también, como hablar con nuestros hijos y decirles el, las, las las cosas como son. O sea, por qué llamar a, a, por ejemplo, a la vagina, por qué decirle otro nombre o a la cabeza, partes del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Me parece súper importante lo que están haciendo. ¿Y las personas se tienen que registrar o...? Sí, mira, deja, te voy a... Eh, las
3: personas pueden llamar a nuestra línea de, de información y ahorita te, te voy a dar el número, pero eh, quería decirte que vamos a empezar un curso ahorita. Nosotros damos las clases para padres todo el año y tenemos, eh, las damos cuatro veces al año las clases de la tarde y dos veces al año las clases de, de la mañana pero las damos todo el año. Eh, vamos a empezar un curso el 29 de abril y estamos en el área de Chambly, Doraville y las clases son siete lunes, son por siete lunes. Empezamos a las seis y media de la tarde y terminamos a las 9 de la noche. Eh, son siete lunes, las clases las damos todo el año, son gratis. Ofrecemos cuidado de, para los niños, o sea que eh, las mamás o las mamás y papás que quieran venir a las clases pueden traer a los niños y, porque tenemos cuidado de niños. Mientras que los padres están en la clase, hay varias personas que están cuidando eh, de los niños. Eh, también eh, nosotros re, tomamos referidos de la corte o de fax del departamento que protege a los niños. Eh, de la corte, por ejemplo, si un niño fue violencia, de, fue violencia, fue testigo de un acto violento, hay veces que a los padres los mandan a que tomen clases para padres.
4: Uh -huh.
3: eh, y de difax, a veces si las madres o los padres han usado violencia con los niños, entonces también el departamento de familias y niños los mandan a, a veces a... A clases para padres. Entonces, nosotros tomamos esos casos. Si lo ha mandado la corte o Difax a tomar estas clases, nosotros damos este, las clases a las que los mandan. Eh, ¿Qué más? Yeah. Y entonces, eh, como te digo, son, vamos a empezar este mes y las clases son gratis y son para los padres y para las madres que que quieran ser un mejor padre, una mejor madre, pueden venir a las clases. Estamos en el área
0: de Shaloford y Chamble. ¿Algo más que quieran agregar?
2: Nada, pues los animamos lo los a que vengan. Aquí estamos esperándolos. Y nos, nos da mucho gusto comunicarles lo poco que les decimos. Pero aquí, aquí tenemos para darles herramientas, así es que los animo a venir a Caminar Latino para las clases de padres. Nosotros tenemos temas fijos. Que damos
3: como es este, por ejemplo, la disciplina, la autoestima. Eh, pero también, nosotros, cuando los padres o las madres vengan a las clases, nosotros lo que hacemos es que les preguntamos a los padres de qué temas quieren ellos que nosotros hablemos, verdad? Porque hay veces que ellos pueden estar pasando en una situación. Y por eso están viniendo las clases, pero yo los invito a que tengan la confianza de que cuando vengan a las clases que digan de qué temas quieren que nosotros hablemos. Porque hay veces que eh, hay unos padres que cuando vienen a la clase sí les gusta compartir, ¿verdad? Pero hay otros padres que sí tenemos miedo de decir lo que está, lo que está pasando. Entonces los invito que cuando vengan eh, que compartan porque... Eh, así ustedes van a poder agarrar la ayuda que, que usted está buscando uh
0: -huh. porque si
3: nosotros nos quedamos calladitos porque nos da vergüenza porque nos da miedo porque van a enterarse de nuestra situación pues no vamos a resolver el problema uh -huh. pero si nosotros eh, tenemos un poco de confianza y decimos lo que está pasando entonces, yo creo que por ahí es que va a entrar la ayuda, porque si no si no decimos, entonces, porque si vemos hacia algunos padres que hay unos que, que, que les es fácil conversar, pero hay otros padres que pues hay que preguntarles, porque si no,
0: no dicen. Y esa oportunidad, ¿no?, que pueden tener, que se sientan que... Eh, aquí pueden ser escuchados, que les dan ese, esa oportunidad Exacto. de uh -huh. que opinen, de que elijan cierto tipo de temas también, uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh. Y también hacer buen uso de su tiempo, ¿no? Porque, o sea, si vienen y, ok, todos los puntos que tocamos son buenísimos, creo, pero si ellos tal vez tienen un problema muy específico y es algo que no tocamos, pues entonces, o sea, ¿dónde queda, verdad? Porque normalmente cuando los papás vienen, vienen por ese problema específico que tienen. Uh, pero tal vez necesitan ayuda con uh, mental health, ¿verdad? Uh -huh. Porque esa es una realidad de algo que está saliendo en la comunidad latina que no hablamos lo suficiente. Uh, de que tal vez nuestros niños tienen depresión, se están cortando. Y tal vez es un tema que normalmente no agregamos, al menos que alguien exprese que está interesado en aprender un poco más cómo trabajar con eso. Entonces, pues... Que, que hablen, y si no se sienten cómodos hablar enfrente del grupo entero, que se sientan con la comodidad de hablar de cualquiera de nosotros que somos facilitadoras, ya sea antes o después. Y tal vez ese mismo día no va a ser algo que podemos tocar, pero la siguiente clase es algo que podemos traer y, y venir, o sea, con información y verdaderamente um, recursos en la comunidad para conectarlos, ya sea cual, cualquiera que sea la necesidad.
0: No, y es muy, muy interesante, uh, algo que también me, eh, me parece muy importante que mencionaron, que si están aquí en la clase es por una razón, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, este igual las personas que están escuchando este podcast y si lo están escuchando es porque, por una razón, porque se sienten con problemas eh, con la familia, con los hijos, con pareja y no saben qué hacer, entonces esta es una muy buena fuente de información y los que están aquí en local, en yo ya Georgia, pues los invitamos a que vengan a las clases. Gracias por escuchar el podcast, espero que te haya gustado, te invito a que te suscribas, dale like y comparte este episodio, no te olvides de seguirme en Instagram y Facebook.